0: Muy buenos días, amigas y amigos de Momento Financiero, martes 20 de septiembre, pues bueno, ayer el destino nos la volvió a hacer, hablamos de los sismos del 19 de septiembre de 85 y 17 y bolas que vuelve a temblar, vamos a hablar de los daños que han representado los sismos, los daños desde el punto de vista económico, hablaremos el día de hoy ...con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública... ...de la Cámara de Diputados, Erasmo González... ...una entrevista importante... ...una entrevista importante porque pues es el responsable... ...de quienes, de los diputados que van a dictaminar... ...el presupuesto para 2023... ...proceso que nos va a decir cuándo empieza... ...y cuándo termina, le preguntaremos... ...pues cosas de interés sobre el presupuesto que hemos analizado... ...en momento financiero... ...y bueno, pues miren... El humor mexicano aguanta todo, hasta las <risa> tragedias Así que hoy tendremos gatelazos telúricos Empezamos, Momento Financiero
1: Esto es Momento Financiero El espacio en el que
0: todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, bien. Momento, momento Financiero, financiero. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, Momento Financiero de Economía, negocio y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto a mi compañero, Mauricio Flores. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de temblor
1: ayer? Pues fíjate, amigo, en lo que cabe nada más el pinche susto. Y pues ahora sí que a la gente que le papalotearon, pues ahora sí que el asterisco, pues ni modo, así nos pasa por vivir en uno de los países... Más telúricos, más movidos y guapachosos de la humanidad y del mundo mundial. Pero bien, digo, fuera del pinche susto y que se acabaron los bolillos en la panadería cerca de la casa, pues todo estuvo bien.
0: Oye, pero además, el bolillo está caído. Oye, pero además, está chido para una promoción turística. Bueno, Ciudad Bolillo, como dice una amiga, ¿cuánto ha costado en términos económicos? La verdad es que ha cambiado para revisar los daños económicos de mil. Eh, ...el de 1885... ...tienes que ajustarlos, mira... La, ...no, si no, yo, no déjame... El cálculo, ...a precios reales, por supuesto... sabes en, en términos económicos... ...pues fueron mucho mayores los daños en el...
1: ...bueno, también hay que considerar... ...a las ...la técnica... ...que, que, 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 que sí si hay quienes hacen una lana... ...pues puedan seguir este haciendo el, el sismo de ayer... ...fue... ...la neta, la neta, nos fue bien ha tenido consecuencias mucho más graves
0: muy similar al del 2017 7.7 grados saco lo que hace la coordinadora general de protección civil del gobierno federal que no sé si creerle después del papelazo lamentable que hizo en la mina en la mina de el de, pinabete es, el pinabete uh -huh. bueno habrá que creerle ella dice y aquí tenemos esta cifra ella dijo ayer frente al presidente en la mañanera que los daños acumulados en términos económicos desde el sismo del 85 hasta la fecha, que ha habido pues por lo menos un sismo en promedio al año con una magnitud mayor a 7 grados en la escala de Richter, eh, es de 350 y tantos mil millones de pesos, amigo.
1: Así es, mira, sí tenemos que tener en cuenta que los daños sí son considerables en la actualización en precios reales. Eh, y mira, no hay dinero que puedas decir que se está aplicando de manera torpe en aumentar la protección civil. La verdad sí se trata de un, eh, pues yo diría realmente de inversión la que se hace, que se hace para lograr, lograr tener construcciones más seguras. Y mira, algo que no podemos evitar y que seguirá siendo hasta que el mundo deje, deje de ser mundo y momento financiero deje de existir en la paz del universo, eh, es que esto va a seguir temblando. O sea, es un hecho dado, punto. Uh -huh. Sí, sí, es como decir cuando te casas, oye, tu, tu señora te va a estar chingando toda la vida. Así va a ser. <risa> bueno, es, oye, o sea, amigo.
0: Por supuesto, el reporte 37 años del 85 para acá, no se puede monetizar el valor de pérdidas humanas. La cifra oficial de pérdidas humanas del 85 para acá son 6.500, por supuesto que son mucho más, tan solo en el 85 eh, debieron de haber muerto, eh, pues eh, por lo menos, ayer lo comentaba, por lo menos 10.000 personas, yo vi un reporte de la Embajada Americana en el que reportaban 50.000 lamentables decesos, pero eso es otra cosa, en términos claro. de afectaciones... En términos de afectaciones, pues ahí te va del 85 para acá, 16 millones Ajá. 800 mil personas directamente afectadas, 434 mil viviendas, 15 mil 763 escuelas y 768 hospitales. El costo material y humano de vivir en una zona sísmica que es materialmente la totalidad del país, con excepción de una pequeña parte en el noreste de la República Mexicana.
1: Mira, amigos, no quiero tampoco ponerme catastrofista, porque ya les dije que esto va a seguir siendo esto hasta que se acabe. Eh, fíjate, aquí el punto es que, y no lo podemos evitar, esto no lo podemos evitar, hermano, es que, por ejemplo, las placas, las cinco placas que están debajo del territorio nacional, más bien circundando el territorio nacional, eh, pues eh, la que más se mueve, la más activa es la de Cocos, y conforme a los estudios muy serios de la Sociedad de Ingenieros en Cimentación y Estructuralistas de México, el remoto, es muy grande, Ajá. se han hecho los estudios por parte también de la de, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, hay estudios muy serios también eh, por parte de los colegios de posgraduados de Ingeniería Geológica, etcétera, etcétera, y es un sí o sí. Y lo único que esperan es que a través de los monitoreos que se van haciendo es que este tipo de temblores como el de ayer vayan liberando la suficiente energía yes. para, que, para que ya no se ponga tan cabrón cuando tiemble muy, muy duro, cuando ahora sí la placa de coco se te entierre por el uyuyuy. <risa> bueno,
0: sí, esa es una teoría científica. Eh, que está pues, eh, generalmente aceptada en el mundo y sobre todo en zonas sísmicas, como es el caso de la República Mexicana. Pero amigo, antes de ir, a tenemos un eh, pronóstico tú y yo pues bastante pesimista en cuanto al PIB. Sin embargo, yo veo que las cifras se están moviendo, la actividad exportadora ha impulsado el PIB. Todavía no se reporta, pero todo parece indicar que va a haber una recuperación que pudiera llevar a eh, crecer el Producto Interno Bruto para finales de, de 22, entre 1,5% o 1,8% y 2%. ¿Qué te dijo anoche Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, al respecto, querido amigo?
1: Fíjate que están viendo con optimismo y qué bueno que el crecimiento de las exportaciones del sector externo es dinámico, aunque si sí hay una preocupación real. La preocupación real es que Europa, quiera o no se quiera, se va a ir una recesión, o ya está en ella. Este, la actividad industrial en Alemania es claro que va a la baja, pero también, y esto es otro punto preocupante, mi querísimo amigo, es que eh, Estados Unidos la inflación no cede. O sea, ha bajado, pero pues un chisguete, neta, o sea, de 8.64, a 8.50, pues este es como cuando te hacen las ofertas. Oye, no te va a costar veinte mil pesos, te va a costar 19.995. Pues no mamen ¿no? Eh, realmente sí, la inflación es un factor que está pesando, a pesar de que hay un aumento, ojo, hay un aumento en el número de empleados en Estados Unidos. Es decir, se mantiene el, la base de consumidores lo cual está expul está eh, impulsando la demanda que tienen de productos armados o producidos en México. La bronca, amigo, es que el mercado interno, el mercado doméstico, sí está bien jodido. eh Oye, amigo, ¿te mantienes en tu pronóstico de uno y medio? Digo, vaya, no
0: nos queda de otra, porque mira, a mí eso de cambiar pronóstico se me hace como chaquetear, la verdad, o sea, yo <risa> creo que si te animas... Si te animas a dar un pronóstico, pues te chingas, ¿no? Y si te equivocas, pues te sí. equivocaste y punto. Yo dije no. y pues tengo que sostener de que el PIB en 2022 se va a acercar más al 1 que al uno y medio. ¿Tú qué dices?
1: Pues mira, qué bueno que tú me lo pruebas y me lo sostienes además, amigo. <risa> <risa> no, sí, no, sí, hay, hay, que, hay que apechugar, hay que ser machito, no hay que que paniquearse hacía la primera de cambios. Yo insisto y sí me mantengo en mi pronóstico de 1.5. Te lo voy a decir porque, amigo, eh, la demanda estacional en estos momentos debería ya de estarse eh, activando de una manera mucho más grande de la que se viene. Hay un saldo ahí positivo en cuanto a las exportaciones. Lo cierto está en que también el incremento de precios está achicando la demanda. Ese es, ese es el problema que yo veo. Y mira, eh, vamos a tener próximamente con toda seguridad los saldos de los que están empezando a comparar. Eh, me comprometo a, a compartírselas, amigo. Ahora sí, yo se las doy con todo cariño. Eh, pero lo que sí les puedo, les puedo decir es que en ¿eh? es que Y es que saliendo. Del... Ajá. Ahí
0: está la clave, amigo. Perdón que te interrumpa, porque un amigo economista que sí le sabe, no como tú. Un amigo no, si no. que sí le sabe, me dice que esta diferencia entre si crecemos cerca del 2% o más bien hacia medio, hacia uno y medio por ciento o más hacia el 1%, la clave de aquí a fin de año será justamente servicios, transportes
1: y turismo. Ajá, así es. Y mira, dándose, le está dando al combustible estos subsidios que son tan populares y tan populistas, y, tan pues, claro. tiene, y va a depender mucho en buena medida de qué tanto se muevan los precios de, eh, los de los commodities, es decir, de la energía, del petróleo, del gas, para el próximo año. Ese es un... El petróleo, digamos, ya rayando a los 100, 110, y digo, esto va a depender de las circunstancias bélicas en Europa y del tiro que se trae. El tiro que se trae a Estados Unidos con China, amigo, neta, sí me pone chinita la piel, ¿eh? Así dices ay, cabrón de este... No se están llevando suavecito, ¿eh?
0: Pues no, Porque yo sé, amigo, pero no te preocupes, ya nuestro presidente propuso un plan de pacificación trapiche.
1: Ay, ah, es cierto, a huevo, a huevo. Oye, le van a hacer tanto caso como le hicieron al plan de juntar lana para repartirlo en tarjetas del bienestar global, ¿no? También sí, le hicieron sí, mucho sí. caso con el, con el programa de Sembrando Muertos, perdón, perdón, de sembrando vida. O sea, como todo, como le van a hacer tanto caso como a todas las iniciativas que ha mandado al mundo mundial para tratar de resarcir a los pobres y restablecer la felicidad y el cumbalá en el mundo, ¿verdad? Yo estoy seguro que sí.
0: Oye amigo, nada más antes de pasar a tus calumnias,
1: este, pues a ver
0: qué maromas hace hoy, hoy es Max, hoy, y mañana en hoy, la Asamblea hice. General de la ONU, el, el canciller Marcelo Ebrar, que ya estoy esperando su selfie, así como se la sacó en, pues ahora sí que en el entierro de la reina, este, pues a ver, mañana, en el entierro que probablemente le dé, porque el presidente de la República dice, por un lado, que la ONU no sirve para nada, y por otro lado, dice que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sea miembro de esta comisión pacificadora del mundo
1: mundial. Oye, la verdad es que sí está bien, bien es que soy de ese tema, ¿no? Por un lado, no, sí, pinche ONU, tipo, padre la pura madre, están dominados por tendencias burocráticas y conservadoras, este, pero oye, pero sí me ayudan a, a echar a andar mi plan, dices, ay, no mames, güey, vienes, me mientas la madre, y luego oye, me desprestado, no mames. Es... Es el bully, el bully, el
0: buleador eh, burro de la escuela que después de ponerle todo el año una joda al, al nerd va y le pide que le ayude a estudiar para su examen, ¿verdad? Pero bueno, amigo, ¿de qué escribiste el día de hoy en el periódico La Razón?
1: Mira, de La Razón le dediqué hoy la columna a nuestros grandes camaradas, a nuestros compañeros de viaje, que son los animales de compañía. Mira, este hoy iba a ser, pero pues ya no se hizo, lo van a, lo pospusieron, no sé la razón, yo espero que esté bien de salud, de esta perrita Frida, ¿te acuerdas de Frida que se hizo famosa? Exactamente. La rescatista, hace cinco años? una
0: perrita linda.
1: Ah, sí, un alabrador color, color dorado que hace un año ya se le anunció que pues, se iba a retirar porque pues, ya con las afectaciones de la edad, como tú comprenderás, pues ya necesitaban ponerla este en descanso, ya no podía estar en activo, se le iba a dejar a, a la persona que es su tenedor, es decir, su tutor, y esto obviamente, amigo, pues ya le llevó a una circunstancia eh, pues de retiro, literalmente, y le iban a hacer una ceremonia muy emotiva con todo y un, este, ¿cómo decirte?, con una develación de una estatua dedicada a todos los perros rescatistas, a todos los perros y también con su binomio humano. Se pospuso, pero eso me dio la oportunidad para hablar de esta compañía, pues la líder en materia de servicios funerarios al cual todos tarde o temprano nos tenemos que enfrentar ¡Oh, oh, oh, oh! Este J. García López que por cierto Oscar Padilla que es un CEO, tú te imaginarías al CEO de una empresa funeraria pues algo así como un señor chupado, flaco, cadavérico de sombrero de copa siempre vestido de oscuro y en extremo solemne no hombre, este, este Oscar Padilla es un cascabel cabrón. goza la vida con intensidad, porque sabe que vida solo hay una. cuando menos bueno, o sea, la está, vida con
0: intensidad y vive de la Así muerte.
1: Es. Exacto, y digo, pues es parte de los ciclos. Y entonces acaban de lanzar, y lo comento, un esquema, el de Bye Bye Friend, que es pues, el pionero, yo diría el más innovador, servicio para la, la cremación con toda una ceremonia, con todo un ritual de despedida, porque, amigo, Hoy, perros, gatos, a veces también que víboras, hurones, pericos, peces de color, etcétera, se convierten parte de las familias cuando menos claro. en las zonas urbanas. 24 y medio millones de personas en estas familias, en este país, tienen un perro, un gato, perrijos, gatijos, este pecijos Todo mundo en las zonas urbanas nos estamos inclinando hacia una convivencia mucho más intensa con esos animales y esto es parte de una de un proyecto que, de ley muy interesante que está impulsando este Padilla, Oscar Padilla, de tenencia responsable. Es decir, que tú te haces cargo de tu animal de compañía desde que lo adoptas, de preferentemente, obviamente, preferentemente desde que lo adoptas, hasta que muere y lo dispones de una manera digna, no al bote de la basura, como pues desafortunadamente ha pasado en muchos lugares. Entonces, pues ahí está. Y por cierto, ahí viene incluido, un comentario después lo comentaré más a detalle. Un esquema de seguros de gastos funerarios, amigo, porque sabes que se te muere un familiar o te mueres tú y dejas el pedo a todos a toda tu parentela, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues este básicamente es un seguro que un seguro de gastos eh, funerarios muy económico, creo que es algo así como de 200, 300 pesos este, al mes y que se, se llama Modo Seguro. Cubre al cubre cónyuge, cubre obviamente al titular, a los hijos menores de 21 años, está de, enfocado más a familias jóvenes, y por supuesto al perrijo o al gatijo o a las mascotas que se le incorporen, esto pues qué? que suceda. ¿Es Ajá, una iniciativa gatos, de García López también? ¿Con qué aseguradora? ¿Sí? Con este directamente ellos, ellos directamente lo están ofreciendo. amigas ah, mira! Aseguradoras, tú sabes que su esquema es no pagar, o sea, oye, no oye, oye, con pero, pero para ser asegurador,
0: acuérdate que asegurador es un intermediario financiero. necesitas autorización. Claro. Me imagino que acuérdate. García López ya tiene la autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. A
1: García López ya vende seguros de gastos funerarios Gracias. como una sofom. A través de un A través de sufón, perfecto. Ajá, sí, ya, ellos mismos, o sea, para qué chingados agarras verijas que no te van a servir y que te van a hacer quedar mal con el cliente. Imagínate que hoy llegas con un gasto de gas funerarios ahí a pedirle el reembolso, no sea seguros Monterrey, que son los más culeros que conozco, y te diga, no, cabrón, no, pues no le podemos pagar lo de su muerto, no seas mamona. Entonces, para evitarse ese queme con los clientes, García López lo que está haciendo es que ofrece directamente los servicios, como también lo hace Galloso. O sea, también pues son, son cercanos este, de negocios y se llevan bien.
0: Bueno, son competidores leales los dos principales proveedores privados de este servicio de eh, pues disposición y tratamiento final en la vida de los seres humanos. Amigo, en un minuto, porque ya nos vamos a corte, porque tenemos entrevista...
1: Me manché, ¿Qué sí, Escribiste sí.
0: en el independiente.
1: En el independiente les escribimos básicamente cómo se están moviendo las fichas para que en el estuche de México y digo las razones económicas de por qué me meto en este tema de la elección del estuche de México. Eh, Alejandra del Moral, la secretaria eh, de desarrollo social de ahí de Alfredo Del Mazo, pues va hincha, ¿eh? Y sabes qué. La Alianza va por México, ahora la Alianza va por el Estado de México, pues sí se está armando, eh. Los liderazgos locales del PRD, del PAN, eh, incluso hasta de Movimiento Ciudadano, pues se dieron cuenta que, que independientemente del, pues ahora sí que del pendejazo de Alito, este que hizo esta decisión de la militarización, eh, impulsó la militarización de la seguridad pública, fíjate. Este, saben que en el Estado de México o van juntos o se los abrocha la señora Filipe Realmente va a ser una elección de estado. Es, claro. Oye, amigo, este, hey.
0: creo que Alejandra del Morales es una política profesional, ojalá ojalá lo demuestre porque como banquera salió malita, malita, ella fue directora del Banco eh, Nacional de Servicios Financieros, de lo que hoy de es Bansefi. el Banco del Bienestar de Bienestar, del Bansefi. Y no dejó buenas cuentas.
1: No, no dejó. Bueno, tampoco las dejó este Ravindraná Salazar. Este que, por cierto, al ratito les voy a pasar unos posts. Este bien, bien austero el cabrón del, del Rabindraná. Se fue a ver la pelea del Canelo Pérez, güey. Tengo unas fotos buenísimas. Se bueno, fue ahí. Pues. Sí, imagínate.
0: Bueno. Pero bueno, pues, okay. mira.
1: Amigo, vámonos.
0: Hey. Vámonos a un corte. Te tengo algo que me mandaron que a mí me hizo llorar. Espero que a ti también, si no eres un miserable...
1: Eh, eh, Perro asqueroso, infeliz neoliberal. Eso, eh, sí, eso eres,
0: si no lloras, después de lo que vemos que nos mandó una amabilísima espectadora de Momento Financiero. Órale. Miren, hay cosas que valen la pena por pequeños detalles que se convierten en grandes experiencias. Eh, a partir de un comentario que yo hice... Eh, ayer una de nuestras seguidoras me mandó un video me mandó un video y me dijo que hice muy feliz a su mamá hice muy feliz a su mamá yo dije bueno pues este qué honor pero me mandó este video este video que me emocionó mucho y qué hace que hace que la vida y que este trabajo valga la pena Juan Antonio González Alcaraz buenos días que vivan los tíos financieros y financieros. Gracias, Juan Antonio. Raquel Águila, buen inicio de semana. Ayer cumplí mis 85 primaveras y tengo el gusto de decir que aprendí de finales con ustedes, Raquel. Feliz cumpleaños. Qué maravilla que seas muy feliz, plena y de larguísima vida, Raquel Águila. Que sean muchísimos cumpleaños
1: más. Daniel Valdera, sencillo, excelente día. Elio. Raquel,
0: esa sonrisa que logré arrancar, arrancarte sin proponérmelo, me hizo inmensamente feliz y me hizo que el día de ayer y aún el de hoy
1: valieran la pena. Definitivamente, qué alegría, eh, qué felicidad llegar a esta edad con tal fortaleza y sobre todo, amigo.
0: Nada le sale bien a ya sabes quién y al canciller. Pues no, maestros, son mal, maletas, malitos, malitos, malitos. Betty Ramos Ramírez, buenos días, llegando a las mejores clases de economía y finanzas. Gracias, Betty. José Almazán Mendiola, 19S, Día Nacional del Bolillo, es lo que decía Mauricio. Alelo Equi, 19 de septiembre debe ser ya un día inhábil y nombrarlo Día de la Prevención. Ahorita van a ver un gatelazo maravilloso. Marián Sabido, buen día, tíos financieros. Qué bueno que se encuentran bien y que el sismo solo quedó... Buenos días, comunidad, que tengan un excelente marques, martes y esperamos que ya no siga temblando. Sí, hubo otro a las 3 y otro a las 5 y media. AM. Sí, ha habido sí, muchas no. réplicas, eh, decenas de réplicas. Una bueno. muy fuerte
1: hoy en la mañana en Colima. ¿Sabes cuál otro negocio podría ser aprovechable en medio <risa> no, Porque te agarro en la noche y sí, se te anda aflojando el mastique bien cañón.
0: 19 de septiembre, día inhábil por estar juntos y prevenir. Muy buena idea. Me pues estacioné
1: sí. en un Oxxo que no tiene edificios alrededor bien estas extrañas coincidencias del mes de septiembre, o sea, hay mucha baja en el aire, creo que es el momento también de que los investigadores, los ingenieros, pues empiecen a profundizar en teorías de por qué coincide esta temporada, ahora sí temporada de temblores, parecería que esto suceden de manera aleatoria, pero este, hay, debería haber alguna o cuando menos habría que descartar que existieran factores causales, ¿no?
0: Betty, Betty Rivera de la Vega, muy buenos días a toda la comunidad enterada, gracias, doctora Marcos, Carly Agui, saludos al jabón y al estropajo de las finanzas, Juan Ramón no, gracias, Marielos Aguinaga, tengan un
1: excelente. vengan a nuestro reino.
0: Luis, saludos desde Querétaro. Acá también se sintió, bueno, se sintió en gran parte del territorio nacional. Luis Alberto
1: Castro, ¿no? No, bueno, es que fue el lunes, cabrón. O sea, yo realmente cuando me cachó ahí sobrevenida gente, dije, no manchen, aquí lo que hace falta es un clamato, cabrón. Entraron dos rudo. crudas
0: ayer, amigo.
1: <risa> sí, no, sí estuvo
0: rudo, rudo, sí, no manchen. Olivia González, Olivia Gómez, Anaya sacó un video muy bien explicado sobre la grave crisis que nos va a dejar López Teo Rangel. Treinta pesos. Gracias, Teo.
1: 30
0: Gracias. pesos, Gen Genaro, Eric. Genaro, Eric, ¿qué pasa cuando la inflación es cinco veces la del crecimiento del PIB?
1: Uf, bueno, pues quiere decir que te estás empobreciendo en términos reales. ¿Así? Sí. Ajá. Entonces, ah, ojo, los eh, informes que se hacen de Producto Interno Bruto por parte de INEGI ya descuentan la inflación toman como base la de 1983 y se hace una deflactación. Obviamente también hay una medición de la actividad económica a precios corrientes. Por eso este eh, hay una madre que se llama deflactor implícito del Producto Interno Bruto, que es diferente al índice de precios y, y, y este, de precios al consumidor. Para Así mí, es. desde mi perspectiva, es mejor. Voy a pedir un cafecito. Gracias, amigo Genaro eric cincuenta 5252.
0: 52. Gracias. 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 Es, es un chiste blanco el de y 52, 52. Si sintieron algún nervio por el sismo, no se preocupen, solo sufren de nervio, sismo. No sé. <risa> qué, bonito,
2: ¡Qué bonito! ¡Qué
0: bonito! No se serve el señor Andrés Manuel López Obrador, hablando de superioridad moral y puestas de paz en la máxima tribuna, y por otro lado su hermano Pío. Alelo Aleki dice que 120 países le pusieron el plan pacificador de López, Servando González, Servando volando a Culiacán. Bueno, pues saludos allá los Culichis, mi querido ah, Servando.
1: Vaya Culiacán, qué bonito. Oye, que es que...
0: Oigan, ¿ustedes Oye, no creen que el o... Teje use el ejército como usa todo y se limpie con él y diga, yo soy bueno, ellos la
1: regaron? Híjoles, Dios quiera que no, ¿eh? Yo, yo todavía apuesto a que el profesionalismo de los oficiales, tanto de la Marina como de la Fuerza Aérea y también del Ejército Mexicano, se resistan a traicionar la Constitución que juraron servir y hacer que se cumpla. Espero, todavía tengo la confianza en que habrá mandos militares que no que no se desbarrancarán en, en la ahora sí que en la tentación militarista, decir chínguense para acá, porque está visto en todo el mundo, ¿eh? Esas economías se estancan y terminan generando gran proceso, grandes procesos de ingobernabilidad.
0: Bueno, amigo, vamos con la entrevista a Diputado Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el mero mero que va a repartir el billete público en el
1: 2016. caiga el venga el billete. Bueno,
0: bueno, pues como bueno, siempre marido. Mauricio Flores Arellano está en donde debe de estar ah. y bueno, pues nos trae y nos da mucho gusto eh, no. tener aquí en momento financiero al diputado Erasmo González. Presidente de la Comisión Nacional, perdón, de la Comisión de Presupuesto y
1: Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. ¡Es todo tuyo, Mauricio! Muchas gracias, mi Ale, muchas gracias, Erasmo. La verdad, un placer que estés con nosotros aquí en Momento Financiero. Y para que el público entienda cómo está la jugada del billuyo nacional para el 2023, ¿por qué no nos describes más rápidamente cuáles son los calendarios del empieza la discusión? ¿Cuándo se aprueba? ¿Y cuándo
2: entra en función? Claro que sí, un fuerte abrazo a la distancia, Alex, Mauricio, a tu público, a tu auditorio, con mucha claridad. El, el paquete económico se presenta, tiene tres componentes, se presentó la primera semana de septiembre, el día 8, tiene tres componentes importantes, iniciativa de ley de ingresos, específica atiende la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, y que se discute tanto en diputados como en Cámara de Senadores. Posteriormente entras la miscelánea fiscal que tiene el mismo tratamiento y lo que corresponde a la comisión de presupuesto y cuenta pública es este proyecto precisamente que llama la atención en esta temporada de año en la discusión pues a nivel nacional porque despierta precisamente dentro de segmentos muy 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 importantes del país pues cuánto uso de la federación va a llegar y también entidades federativas y municipios entonces en términos de tiempo nosotros tenemos hasta el 20 de octubre para enviar la, la ley de ingresos al senado de la república y nosotros en la comisión esperar que en el último día de octubre podamos tener el techo financiero por decir sí del próximo presupuesto de ingresos de la federación 2023 en este inter para llegar al 12 al 15 de noviembre de la fecha límite hay una serie de trabajos constantes en las comisiones en la cámara de diputados en encuentros que seguramente platicaremos más adelante parlamentos abiertos, reuniones con comisiones, con la sociedad civil, con, con asociaciones de alcaldes, con gobiernos estatales, con los, con los propios eh, titulares de las dependencias federales que están este, encargadas del ejercicio del gasto público. Es decir, se construye una ruta para tener un presupuesto de resos que atienda pues, a las necesidades de nuestro país, mi estimado Mauricio y Alejandro.
0: Diputado... Me da otra vez mucho gusto eh, saludarlo y agradecerle su tiempo. Eh, diputado, eh, mucho se ha dicho, y nosotros lo hemos compartido aquí en Momento Financiero, eh, que eh, los datos eh, de cómo se ve la economía mexicana están sobreestimados para calcular el presupuesto. Esto es pensar en un crecimiento del 3% del PIB eh, y para el año que entra y pensar en que la inflación baje tres o cuatro puntos de sopetón, pues a mí me parece que son datos demasiado optimistas para calcular eh, cuánto va a ingresar la hacienda pública para poder calcular a su vez los gastos. Esto no constituye eh, una... Eh, pues un riesgo de que no estemos haciendo las cosas correctamente para disponer de los recursos que debemos de disponer y eventualmente pues para entrar en un riesgo de nuevos recortes o de falta de dinero para algunos programas y proyectos? Sí, Alejandro, se ha abierto una, una discusión, creo
2: que vamos a entrar a ese debate en próximos días, que efectivamente eh, la ruta que tenemos de impactos a nivel global ha sido superior a lo que habíamos estimado. Esta circunstancia inflacionaria, pues evidentemente hoy en el orden del 8%, con un cálculo para fin de año, pues ponen desventaja tal vez esta apreciación que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de una inflación superior al 3%. Nosotros creemos que al final... Tanto este indicador como el del crecimiento que hoy, por ejemplo, el Inegi publica a IGAI con 2.9% de crecimiento de la economía analizada al mes de agosto. Creo que pone eh, nuevamente en una condición de, de, de realidad alcanzable. Sin embargo, reitero, vamos a ser muy responsables a evaluar, a analizar todos los indicadores macroeconómicos que contienen los criterios que fueron enviados precisamente para su análisis. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, en los años anteriores que hemos visto ha hecho estos, estos parámetros, ha diseñado y esto, estas, estas referencias que son muy importantes para el debate, creo que, que ha salido bien librado. Creo que a pesar de los entornos que a veces no se controlan, como los mencionados, pues hemos podido construir un equilibrio en las finanzas públicas. Pero bueno, ahí está el debate, Alejandro.
1: Así está el debate. Y precisamente, diputado, aquí el punto, siguiendo eh, la pregunta de mi camarada, eh, tiene que ver con algo que me gusta, pero me asusta. El incremento del gasto, sobre todo por el componente de inversión pública que está subiendo, como no lo había hecho en los últimos cuatro años, pero que hay, a su vez, un alto componente de deuda. Estamos pensando pues, en pedir prestado más de un billón de pesos. Eh, ¿Cómo van a manejar esto de una manera responsable, como lo está diciendo, para que la deuda, por un lado, se aplique de manera rentable y, por otro lado, para que no nos desbarranquemos y nos pese mucho ahora que las tasas de interés pues, están altas y muy probablemente suban algo más, ¿no? Sí, efectivamente,
2: en la realidad en todos, los, en todos los paquetes económicos, en las leyes de ingresos sobre todo, se hace referencia a este endeudamiento. Esto hay que también eh, explicarlo. Es muy breve, el, a lo mejor el tiempo, pero debemos de transitar esta necesidad de recursos financieros también al equilibrio del balance económico primario. Va en referencia también a, esta, a este supuesto. Y para este año... Eh, evidentemente está proyectado un, un dato eh, eh, deficitario, sin embargo en los últimos cuatro años no nos ha ido mal en este gobierno federal en términos de, 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 de este balance económico el tema de deuda por supuesto que se requiere para impulsar la economía y siempre ha habido este complemento en todas las redes de ingresos hoy se ve una, una circunstancia de, de incremento que efectivamente anda en el 22% en términos reales pasó de, 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 de algo así de 0.9%, a 1.1, sin embargo, creemos que el impulso al gasto en obra pública un proyecto de presupuestos de ingresos de la Federación que tiene eh, para orientado a este gasto, inversión más de 800 mil millones de pesos y que trae un incremento del casi 19%, pero que pone en buena disposición a la economía nacional y la impulsa. Entonces, creemos que se puede hacer ese equilibrio, porque, este, Mauricio. Hay que poner especial atención a qué tipo de obra eh, de inversión se va a orientar a este recurso y también, eh, pues, hay una, hay un gran componente social en la inversión que sale.
0: Este claro, estamos, estamos platicando con el diputado Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Eh, diputado, estoy de acuerdo con usted con que los resultados en materia de equilibrio de finanzas eh, públicas eh, le hace déficit eh, pues ha sido pues razonable en los años anteriores en los años de este gobierno pero yo le preguntaría a qué costo a qué costo porque pues los recortes a muchos programas han sido terribles yo será del proyecto del presidente López Obrador pero no es este un costo demasiado alto primero temita por no decir a una crisis fiscal eh, pues importante en el 2023 ya no digamos en el 2024
2: creo que es importante eh, eh, diseñarla eh, la respuesta es, es clara eh, hay una necesidad de, de alcanzar los recursos para cubrir las necesidades que están plasmadas en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación la orientación, reitero, del gasto público es muy relevante a la, al diseño social que tiene la política del gobierno federal. Reitero el tema de endeudamiento. Eh, creo que no se ponen en riesgo estos equilibrios. Por supuesto que también nos, nos ocupa la evaluación que puede traer consigo este endeudamiento. Pero reitero, para mí es bien importante mencionar que a pesar... Incluso con este aumento de endeudamiento para el 2023, el gobierno se ha caracterizado por manejar las finanzas públicas de manera eh, correcta, de manera apropiada. Eh, yo quisiera este, eh, expresar que hay muchas áreas del gasto público, del presupuesto, que mantuvieron su crecimiento, mejor dicho, en el, este año, el de 2021, pero tiene, se, se sostiene el tema de seguridad pública pues también tenemos una inversión considerable. Hay, hay, hay obras, hay perdón, eh, segmentos como la inversión en el, en el tema hidráulico que no se venía dando en los primeros años, que hoy, afortunadamente, por una necesidad, se está orientando el gasto público. Y, por pues, supuesto, al tema energético. Y otra cosa, si me permites, las haciendas locales. Las haciendas locales a veces no se, no se este, platica mucho pero hoy tienen un crecimiento del 10,6% los ingresos que llegan a los estados. poner en riesgo un cálculo que después se pueda eh, venir una repercusión ah. económica importante. Creo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha tomado decisiones muy a tiempo y este pronóstico creo que es este, transitable, en mi... eh,
1: Hace tres años Morena no tenía tantos gobernadores como hoy los tiene. Eh, y bueno, pues durante estos últimos tres años, previo a las elecciones del, 20, del 21, eh, pues sí pues, que organizaciones de la sociedad civil, de que alcaldes entren en estos parlamentos abiertos para diseccionar mucho la tarea ahora que se cambian los papeles. Una cosa es ser cantinero y otra cosa es ser burrajar. No va a ser una presión ahí importante eh, por parte de los gobernadores hoy de Morena. Este, este escenario.
2: Efectivamente, en el 2018 llegábamos con a un presupuesto de egresos con seis gobernadores de Breña. Uh -huh. Sin embargo, eh, el diálogo siempre institucional permanece Mauricio, sobre todo en los grupos parlamentarios. Eh, eh, he estado muy al pendiente de la, este estudio uh -huh. y análisis ser muy concretos a través de grupos de trabajo. Tenemos seis grupos de trabajo desde el mes de agosto instalados, que no el gran reclamo de la ciudadanía también hacia los legisladores, que nada más nos concentramos en estos temas en los últimos dos meses, tres meses del año. Entonces, con mucha seriedad y responsabilidad te puedo decir que va a haber debate, va a haber inclusión va a haber también un ejercicio eh, razonable de nuestra facultad constitucional que tenemos de modificar el presupuesto, tenemos que entrar al análisis también de los de los órganos o los organismos con autonomía constitucional que también es otro tema que hay que ver el poder el legislativo el judicial, y bueno tener este espacio de diálogo que empezará seguramente en pocas semanas en las comisiones, no tienen presupuesto de egresos en su rubro eh, reitero, si sí tenemos esa facultad y la vamos a a, a ser válida cuando haya que hacerlo. Lo hicimos en los anteriores presupuestos y con la relación institucional con los gobernadores, también en una conciencia de que ya no se dispersa el gasto público, de que hoy se enfoca ciertos proyectos prioritarios del gobierno federal, puede hacer un diálogo donde ellos también señalen, no es para este presupuesto, para las asignaciones que se hacen, porque también hay que decirlo, el presupuesto es eso, es un proyecto que derivado de la suficiencia, ahorros, economías o simplemente reorientaciones del gasto, se pueden llegar a aterrizar o a obras en las diferentes entidades de la de Así que, por ahí vamos a transitar, Mauricio. Diputado, qué bueno que habla
0: usted de esto por mí, por mi parte ahora, la, la última pregunta, la última pregunta, usted disculpa, pero bueno, estamos aquí. más amigo? Este, diputado, ¿valen la pena estos debates y estas mesas de trabajo cuando hemos visto que ley inclusiva de diputados pasa con una mayoría absoluta, o sea, una mayoría de la mitad, como ha sido el caso ya en otras ocasiones? ¿Será el caso?
2: Sí, vale la pena, Alejandro, y lo tenemos que realizar porque donde podemos encontrar... Eh, la política también es reconsiderar, dice, son con los mismos ingresos que en recursos presupuestales que en la misma está garantizado o debe, debe estar garantizado, este, que hoy están en costa Alejandro. Y, y bueno,
1: se... cuenta pública, ven por seguro al aspecto de ingresos, millones de pesos, es el presidente Araña, un gran poder en tiempo y su disposición para.
2: agradecido por este espacio.
0: Eh, Ingeniero Escota, que pues ya dio color, vamos a corte y regresamos. Bueno, pues ahí, polémico, nosotros quisimos, plana para el sismo no le dé a todo lo que hacemos. Alex igual está metiendo promoción, ¿no? agrícola. Arena mañana en el Senado. Tampoco veo que vaya a pasar. Salen más abajito y salen... A Mauri Serrano, ¿qué le mandarían a Alex? Y el con ese trabajo, hay muchísimos mexicanos trabajando en el Estado. Bien, Salinas, lo que les estoy de acuerdo. año, pues él se mantuvo y nosotros le preguntamos pues como político qué es ¿no? como se lo preguntamos la verdad es que no pregúntale si van a aprobar el nivel de endeudamiento en el que a más y se ha más de 14% disminuyó en medicinas pero aumentó el gasto al basado
1: <risa> oye se, la chairiza se puso loca con esas fotos hombre y Rocío también bueno mira dijeron no ya en 24 horas se desahogó oye una, industria, una planta industrial de ese tipo no se debe de inundar, pero ni media hora. a punto J.H. Laraf, ¿qué
0: experiencia tiene en el manejo de presupuestos y planeación? Eh, por favor. Bueno, este, el diputado Erasmo González la tiene. ¿eh? este Mira, este el, el problema del diputado González este, no es su experiencia en el manejo presupuestal. El problema es es que es de morena, pero bueno, María Santiago, y entonces, ¿por qué bajó el presupuesto en salud? Y no lo digo yo, lo dicen los especialistas, lo decimos nosotros también, excelente debate, un poco sesgado por algunos, pero si sí lo están tratando de ser neutros, mira Fernando, no tanto ser neutros, nosotros mantenemos nuestra posición, y así se lo dijimos, lo que sí somos con quienes invitamos
1: es respetuosos, este, sí, mira, eso de que lleves a un invitado para mentarle la madre se me hace de mal gusto, se me hace improductivo, porque finalmente te hace presentarte como el tiraneta, es el que sabe todo. Y neta, si algo es una auténtica máscara de la estupidez, es la soberbia de creer que uno lo sabe todo. Entonces hay que escuchar. Mi
0: querido Fernando y amigos, a lo mejor yo sé que a muchos no les gustó. Miren, yo les voy a decir una cosa. Creo que Mauricio y yo. Bueno, no da tiempo para todo. Le preguntamos lo que pudimos preguntarle de lo que nosotros hemos dicho y seguiremos diciendo aquí en Momento Financiero. En, en cuanto este programa invite a alguien para madrearlo de entrada y descalificarlo de entrada, este programa se va a convertir en Momento Mañanero, no en Momento Financiero. Sí. Así que... Bueno, pues ahí está. Este, Marian Sabido, el déficit se verá con números reales hasta que termine el sexenio. Cualquier político de la 4T solo tratará de maquillar la realidad. Estoy de acuerdo contigo, Marian Sabido. Y bueno, pues este, vámonos con los gatelazos. Bueno, amigo, decía yo al inicio del programa que el humor mexicano es mayor siempre que nuestras desgracias. Por lo tanto, tenemos hoy gatelazos telúricos. Primero, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Michoacán. Mira ver, nada más, esta señora que se llama Araceli Saucedo, dice, pero lo dice en serio, ¿eh? O sea, por eso es un gatelazo, derivado de los sismos que hemos vivido los últimos años, los días 19 de septiembre... Presentaré ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa de decreto que proponga el día 19 de septiembre de cada año como día de asueto en el Estado con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de los estudiantes, trabajadores y sus
1: familias. Hazme el chingado favor, amigo. Oye, mejor de tiro que proponga que quitemos del calendario los 19 de septiembre. Está más fácil, güey, ya para qué te haces bolas. 17, pasas del 18 al 20, y ya, se acabó el problema.
0: Segundo, segundo gatelazo eh, telúrico. telúrico. Este, vamos a ver. Aquí, aquí tenemos el siguiente gatelazo telúrico, que está... Perdón, si, si ofendo a alguien, lo hago con la mejor intención pues de reírnos un poco de nuestras desgracias, pero bueno, aquí está el gantelazo telúrico. Sí. Así se siente
1: México, así se siente México, así como los labios por la... Un meme este, en el que dice, vengan a, a vivir un temblor, un temblor real. Decía, a ver... Tienen media hora de, para hacer un simulacro, un polillito este, de cortesía para susto. O sea, están bueno, chidos. y
0: aquí tenemos un gatelo.
1: 17 estaba en el winch de la terminal 1 del ICM. Y el lugar donde corría a guarnecerme fue en la barra del barrio. Dije, güey, si, si se viene el pinche techo encima Mira, cuando menos Quedo vivo y si me muero voy a morir Feliz
0: Bueno, amigo, y bueno Ah, raza, la raza no, perdona En el Chaifa, ah. en Santa Fantasía El reporte sobre el sismo Fue el siguiente Amigo También. Santo Blanco en Santa Fantasía En el Chaifa, pues porque no había gente
1: <risa> No había nada No, pues no, bueno, mira este, nadie se entere Felipe Ángeles es tu bueno amigos, sobre
0: las dudas sobre el estado de salud del presidente de la república
1: por ah, el video en la
0: noche del grito
1: el presidente pues sí. Pues sí. una campaña
0: acerca de y algunos decían al infierno de estos me encuentro por allá estos das, nada más por eso me gustaría
1: el que habla al respecto al derecho ajeno se la pasa mentándole la madre a todo mundo mira, Oye. entonces no, dime, dime, dime ah, iba a decir amigo, el que se lleva se
0: aguanta yo no me voy a portar bien, amigo, porque qué flojera encontrarme al presidente López Obrador en el infierno, eh.
1: No, pues sí, mira, yo sí. El infierno podría estar divertido, pero la verdad está en que la promesa de las once mil vírgenes en el cielo sí me, sí me prende, carnal. Sí me bueno, pre y amigo, el embajador
0: Sar hace un gatelazo junto con pasó? la que el infierno, la regó, Don Cancel Sar. El famosísimo
1: tiro loco Macro hace un gatelazo, un mira. A ver, tiro loco,
2: lánzate mi Tiroloco. Y esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir, pero ojalá con eh, la ayuda de la presidenta eh, Claudia Steinbaum y el gobierno aquí. Y esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir, pero ojalá...
0: Amigo, ¿sabe algo la CIA, la, el robusto sistema de inteligencia y espionaje de Estados Unidos acerca de Claudia Sheinbaum? Ya pues le dijeron, presidenta.
1: Oye, ¿te imaginas? La tía que sabe todo de la CIA y la CIA que averigua la tía, estaría bien padre. Oye, pero por cierto, pues ya si la CIA le conoce tanto, tanto a, a la señora regenta de la Ciudad de México mínimo que le diga que haga una sonrisa, digo neta conozco palos de escoba más simpáticos
0: bueno oye amigo, ya para irnos Vamos. gatelazo de Félix Salgado Macedonio Otro. se confundió de partido, ya se hizo priista, mira en la discusión sobre dejar a los militares en las calles ah, con, tal, con tal de cromar
1: como dices tú, ah, son capaces de todo a ver, vienes, lánzate
2: buenos resultados, es un eh, un cuerpo policiaco con mayor disciplina con mayor capacidad con mayor adiestramiento pero sobre todo también con una gran aceptación en el pueblo de México tan es así que por eso estamos planteando esto, que en lugar de cinco eh, pase a nueve, pero además
1: Oye, pues a ver, si les van a dar nueva, pues ya de una vez que les den 50 años, cabrón, ya. Es Oye, más, amigo, pero dice feliz, Félix Salgado sí. que
0: ellos la presentaron, la presentó el PRI.
1: Pues a ver, a ver, a ver, a ver. Le metieron la mano a Lito, no te voy a decir por dónde, porque es medio asqueroso, y lo agarraron de guiñol. Así de simple, por eso más pedonio está diciendo, la iniciativa que presentamos, pues sí, pues obvio, o sea... Eh, ya el, el alito se convirtió en un guiñol Punto. Amigo, nos vemos mañana, buen programa vamos Ahora a levantar comento y a nuestros amigos antes de irnos, desde que nos está pidiendo eh, Antonio Basagoyt y Pastación en Guadalajara eh, esto pues para promover la venta, la, las vendimias de tequila allá en la madre patria si la memoria no me falla Sí, exactamente creo que se llamaba José Luis de Basagoiti, pero bueno, mira, ¿Sí es? pues sí, mira ya, para que nuestros camaradas que hoy nos mentaron la mano. se vean estimulados, a vernos mañana. Nos vemos mañana, amigo. Nos vemos.